1: Hallo Ben. Ja, Herbert's vakantie. Dus we hebben Mark. Heel fijn, uh, ja. energieredacteur, expert.
0: Een redacteur vooral en daarmee een beetje expert.
1: Daarom ook expert. En we gaan het ook hebben over energie, energieslurpende datacenters. En dan kijk ik aan naar Stijn Grove, want Stijn is de gast. Je bent Managing Director van de Dutch Data Center Association. En je had gelijk al moeite, heb ik gehoord, met dat... Ik had gewoon die titel opgeschreven, Stijn, gewoon energieslurpende datacenters. Dat was mijn idee. Maar dat vond jij niet helemaal een geschikte titel?
2: Nou, ik, ik vind het gewoon af en toe wel bijzonder dat elke keer weer iedereen over dat woord slurper begint. En. Uh Ja, dus daar zeg ik dan wel iets over. Vertel,
0: hoeveel stroom verbruikt een uh, datacenter per dag of per per berekening? Wat is de eenheid? Nou, dat uh, hangt af van het datacenter. Dus er staan er. uh, Alles bij
2: elkaar voor Nederland. Alles bij elkaar. Voor Nederland gebruiken ze ongeveer 3% van de Nederlandse elektriciteit. En dat is ongeveer een half procent van de energie in Nederland.
0: Ja, dat is toch wel veel? 3% van de stroom. Dat is veel, ja. Dus dat is veel. veel zonnepanelen die je daarvoor op al die daken moet leggen.
2: Ja, heel veel is dat eigenlijk? Maar als je dat vertaalt ook naar de NS, die gebruikt ook veel stroom. De huishoudens gebruiken ook veel stroom. Die hebben ook, ook speciaal een
0: heel windpark laten aanleggen om op te kunnen rijden. Dus
2: nou, <laughs> ja. nou ja, maar daar zie je dat dat uh, ook voor die datacenterbranche uh, ook zo is. Uh, ja. die, uh, we zitten nu al op 99% groene
0: stroom. Dus wij, uh, ja, wij lopen echt wel voorop daarin. Dus het is wel goed en wel veel... Maar niet, uh, nee, niet dus het is wel veel, veel. Maar, maar,
1: maar negen nee vind ik veel. En ik dacht ook, ja, maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Tuurlijk. Dus voor ja, want jij, jij bewaart drie. al je foto's in de cloud ergens. Precies. Ik, dus toch, je krijgt veel, dus ik ben er ook wel blij mee. Nee. Maar goed, het beeld is natuurlijk dat het energiesleurpend is. Ja. Nou, dus dat is het beeld. Uh, dat beeld hebben we dat nu weggenomen? Nee, 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 nee moeten niet we helemaal. Dat,
0: want ik, wat juist bijvoorbeeld, we hebben de energiecrisis gehad. Een van de sectoren die enorm begon te piepen en zei: misschien vallen we wel om. Van de hoge stroomprijzen, dat waren de datacenters. Dus toen, volgens mij zat ook wel een beetje het bewijs dat dat energieslurper. dat is een naar woord. Maar dat het beeld toch al een beetje klopt ook.
2: Nou, we gebruiken veel stroom. maar door die schaal. besparen we ook heel veel stroom. Want stel dat het nou allemaal in wat kleinere locaties zou staan. dan zou het misschien wel twee keer zoveel stroom uh, uh, gebruiken. Dus
0: ja. Ja, je, je kan er op honderd manieren naar kijken wat je wil. Als iedereen thuis zijn eigen webservertje zou laten draaien, bewijst ja, dat spreken. Waarom is dit eigenlijk een probleem geworden? Is het een probleem? Nou nee, ja, maar het is omdat, het...
1: nee, maar goed, bij ja. mij, weet je, iedereen heeft dan van, ja, ze verbruiken heel veel stroom, ze willen Facebook, alle mensen op straat, uh, spandoeken, uh,
0: d- ja, alle energie is ingewikkeld in deze tijd. En bijvoorbeeld, je hebt net congestie, daar moeten we het over hebben straks. Ja. We moeten het hebben over uh, wat je kan doen om sowieso zo, zo het energieverbruik terug te brengen, want hoe groen die stroom ook is, ja, we hebben, hebben een beperkte hoeveelheid stroom die we kunnen maken op wel alle manieren. Dus uh, als, het, als het zuiniger kan, dan willen nee, we weten dan moet, hoe, dat willen we ook weten. En bovendien ja. is het dan goedkoper. Niet alleen voor ons, maar ook voor de bedrijven zelf. Maar kijk, als je kijkt,
2: van al 15 jaar in Nederland is het stroomverbruik stabiel. Het het wordt niet groter. Van de datacenters? Nee, van heel Nederland. Van heel Nederland. Van heel Nederland de laatste vijftien jaar. Langzaamaan. Maar uh, maar, nu net. Nu net. Maar uh, als je dus kijkt. We hebben hetzelfde. Het probleem is dat het netwerk moet op een hele andere manier ermee omgaan. Maar het gebruik...
0: Waarom dat moet een... stroom op een andere manier als het stopcontact contact nou, komen wat... bij een datacenter dan bij mij thuis?
2: Nou, uh, het probleem is vooral de opwek. Uh, en het moet van andere plekken komen naar dat datacenter toe. Nou, dus ja, ja. het wordt uh, veel, uh, heel anders gebruikt, dat netwerk. En uh, ja, dat levert die, die filevorming, die congestie op. Ja. ja, ik wil even dus beelden, want dat vind ik ook altijd leuk. Dus 10 giga aan foto's in mijn
1: iCloud of een, een stream van Black Mirror. Hoeveel energie? Want er waren soms ook getallen van, ja, ik vraag het echt niet voor mezelf. Want het mij interesseert het echt voor een vriend. Voor een kijk vriend. Voor Black vriend. vriend. Ja, ik kijk ook ja. een
0: Black Mirror, naar een nieuwe okay. serie, hartstikke Oké, okay, nou een stru- streammediale serie.
2: Ja. Wat kost ja. dat in een datacenter? Nou, in, uh, als je kijkt naar streaming, dan uh, is uh, de energie die dat kost uh, 75%. Procent. Is je laptop waarop je het kijkt of je tv? 20% is het uh, versturen, het transporteren, je internetprovider. En 5% is het datacenter. Zo is dat verdeeld.
0: Nou ja. Zou ik zeggen: we ja, doen we eigenlijk al heel goed.
2: Nou, nee, maar ik denk dat uh, je moet naar de hele keten kijken. Mm-hmm. En heel veel mensen kijken alleen maar naar dat
0: datacenter. Dat ja, want stukje... dat is dat grote, lelijke... Sorry, dat zou ik nee, zeggen. Nee, dat wil ik ook, als Het is ik niet ook, he? een groot, Dan lelijke we... doos, nee. want er zijn ook mooie versies. Ik heb net een paar foto's mogen bekijken van ja. de opname. Het zijn nou, hele mooie datacenters, okay, dus hoeveel zijn dat niet.
1: Maar het is dus maar dus vijf ja. procent, dus je kan gewoon streamen voor, ja, voor je laptop. Ja. Nou, dat maakt ook niet uit. Nee, wat je <laughs> even moet doen, want niet, ik denk niet dat iedereen ooit in een datacenter is geweest. En ja, ik ben er geweest. Ik vind dat een indrukwekkend gebouw. Dus je moet even meelopen met mij. Jij moet beschrijven. Je komt binnen. Wat gebeurt er? Wat zie je? Wat valt je op? Het is wel leuk hoor.
2: Ja, nou datacenters zijn eigenlijk de plekken waar het internet huist, De machinekamer van eigenlijk onze samenleving, onze economie tegenwoordig. Dus daar staan, dat zijn grote gebouwen uh, omheind uh, met uh, grote hekwerken. Want wij willen dat onze data uh, veilig staat. Nou, dat begint bij fysieke veiligheid. En uh, dan kom je door een... Uh, Even hoe groot, hoeveel voetbalvelden vinden mensen wat mooi om te weten? Nou, de meeste data zijn niet zo groot. En, en staan. Maar ik was bij Equinix, was ik hier. Bij Equinix, nou, dan, dan heb je een, een half hectare ongeveer. Ja. Daar, dat, dat zijn al grote dat dat datacenters. 5000 vierkante
1: mee is toch wel lekker.
2: Dat is lekker. En, uh, uh, maar je ziet ook dat het beeld van die hele grote datacenters. die worden eigenlijk maar bepaald door die twee hele grote die we hebben. In, uh, in midden middenmeer, in Groningen. Uh, Microsoft. Microsoft. Ja. Microsoft en, en Google. Google. Uh, uh, maar over het algemeen zijn datacenters. ja, vallen niet heel groot. Hoe groot zijn op. die in Midden
1: uh, in middenmeer? In
2: de, daar ga je het over tiental hectare hebben. Dat is toch ja. gaaf? Oké, okay, ga door. Ga door. Um, als je dan Security kijkt... is echt huge. Security is huge. Dus ik... je komt binnen. Maar dit...
1: ik moest me helemaal uitkleden. <laughs> ik had kreeg een intern onderzoek. Ja. Het was een gekke werk. Ik snap dat. Ga door. Nee, is die waarheid. dit, maar ga door.
2: Uh, als je dan binnenkomt, dan uh, kom je bij de balie. Uh, je moet een afspraak hebben, anders kom je er niet in. Um, en, um, en nadat dat geverifieerd is, uh, ga je naar binnen... Uh, en dan heb je eigenlijk krijg je een pas... en dan krijg je alleen maar toegang tot waar jouw apparatuur staat. Dus niet ergens anders. En um, dat zijn rijen met kasten, uh, uh, met uh, gaas ervoor, voor en achter... en daar staat die apparatuur in... En die apparatuur, uh, ja, die die zoomt. uh, Het is dus een enorm lawaai. Het meeste lawaai is door de de luchtkoeling. Dus de airco die draait, de de luchtcirculatie. En die servers die hebben ook een voor- en een achterkant. Dus de koude lucht gaat aan de voorkant erin. En die koelt die apparatuur en die gaat er aan de achterkant uit. En die lucht wordt weer door allerlei systemen... zeg maar door het uh, gebouw geblazen, gekoeld... En weer opnieuw gebruikt. En in zo'n datacenter staan ook allerlei uh, installaties om te zorgen dat eigenlijk de stroom nooit uitgaat. Want ja, als je een ziekenhuis hebt en je hebt je IT-apparatuur in een datacenter staan. En je patiëntendossiers staan daarop. Ja, dan wil je niet dat tijdens een operatie ze plat gaan. Of je wil niet dat BNR plat gaat als uh, dit wordt uitgezonden. Want dat staat ook in een datacenter. Dus wij hebben noodstroomvoorzieningen, batterijen. En uh, zodra de stroom op het net uitvalt. gebeurt gelukkig bijna nooit. Maar dan uh, uh, kikt de batterij in. Ja. Dan gaat de, 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 de noodstroomvoorziening aan. En dan zorgt eigenlijk dat datacenter ervoor. dat die IT niet down gaat. En hoe vaak is de laatste 30 jaar het internet down gegaan? Nou, dat is meestal als je je netwerkverbinding. Uh, uh, zeg maar er niet meer is. Maar verder. Draait alles uh, eigenlijk door? Nou, vanuit de datacenter. Maar je hebt natuurlijk
1: wel af en toe auto's, hè? Ja van,
2: maar...
1: van, ja, van servers. Van servers. Maar goed, ja. dan kan de datacenter wellicht niet dat daar iets mee gebeurt. Dat gebeurt er niet. En waarom ik het ook indrukwekkend vind, maak al die kasten heel schoon. Alle netwerkkabels, allemaal mooi op kleur.
0: En fijn van die knipperende lampjes. En oh, allemaal
1: knipperende ja. lampjes. Ja, dat is, dat is wel, wel mooi. Oké, okay, uh, we hadden het al. Mark, heb jij dingen? Die ja,
0: je nu, die... Als je nu dit beschrijft, waar gaat uiteindelijk de stroom in? Gaat dat vooral in de chips of gaat dat in de koeling zitten? Of gaat het. Uh, nou, een datacenter.
2: Um, die, de meeste datacenters. die verhuren de ruimte. Uh, aan, aan, aan hun klanten. En de klanten hebben de IT-apparatuur. En de hoeveelheid. verhouding tussen. wat er naar het datacenter gaat, naar koeling, naar stroomverlies door dat gebouw heen. is daar. Ta- of oh, zeg maar één staat tot. Komma 2 tot 20 procent. Dus 20 procent is koeling uh, en, en stroomverlies. En factor 1 uh, is zeg maar uh, wat er naar de server gaat. Dus als je die server aandoet, moet je nog een klein beetje extra gebruiken. om ja. dat te koelen en uh, uh, draaiende naar te houden.
0: Dus als we nou eens heel erg efficiënt uh, nog veel minder stroom willen gaan gebruiken? Dan zit de oplossing in eerste instantie bij de chips. Of bij de de, de de server,
2: bij de de hardware van de server die er staat. Niet de sloes. Ja, en je ziet dat de laatste jaren is net zoals toen de Toyota uh, hybride op de markt kwam. De Prius, uh, uh, toen zag je ook in één keer een enorme stap voorwaarts. Nou, dat is in servers ook gebeurd. Dus de laatste jaren is er enorm veel uh, slimmigheid uh, doorgebracht. Noem eens iets, wat is echt een hele energiezuinige server. Uh, een hele ja, nou ik denk dat je steeds meer ziet dat bijvoorbeeld voor bepaalde applicaties worden bepaalde chips gebruikt, dus GPU's en je hebt CPU's. En nou ja, voor de, voor de, 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 de bot rekenkracht worden die kleinere chips... die zijn veel efficiënter en veel stroom-efficiënter... worden daar op ingezet voor de, de Bitcoin-mining... maar ook voor de ja. AI-toepassingen. Nou, en daar zie je steeds meer um, uh, uh, nieuwe oplossingen komen. Je hebt nu de DPU, die gaat ook de transport op, uh, op een moederbord regelen. En daar komen dus steeds meer slimmigheden... zodat dat allemaal efficiënter gaat op hardware.
1: Dus je hebt nu die specifieke chips voor de specifieke doeleinden en omdat je dat gaat gebruiken en niet gewoon een een chip die gewoon rekenkracht pauw tegenaan, daardoor
2: besparen ze veel energie. Daardoor besparen ze energie, maar je ziet ook bijvoorbeeld dat de de koeling veel beter wordt geleid, minder wrijving heeft en al dat soort kleine dingetjes die zorgen ervoor dat er gewoon stroom kan worden bespaard.
1: Mark, je had nog iets gevonden bij TNO over met luchtkoeling. Nee, met, met, met ja. vloeistofkoeling. Ja, het zit later in. Maar we zijn nu
0: namelijk. In... Ja, op het, op het, op het, er was een, een innovatie van TNO, of in ieder geval waar zij over schreven, waarin ze de chip met een bepaald soort uh, uh, vloeistof, die, oh nee, niet een vloeistof, een soort schuim op de chip zelf gingen maken, waardoor de chip dan als geheel gekoeld werd van binnenuit. Dus niet dat je dan buitenkant lucht erop moet blazen. Ja, ik
1: begreep dat niet, want ik dacht: je koopt een server van NVIDIA of van Dell. En, en denk ik: ja, hoe,
0: hoe? Ja, maar iemand maakt natuurlijk de volgende moederborden voor die servers. En oh, die verkoopt t technologie is dit.
1: Oh, dat verkopen ze dan aan oh, NVIDIA of aan Dell. To, toch?
2: Ja, is, maar
0: ja. z- zitten, zijn dat soort innovaties dat je inderdaad echt gewoon een schuimlaagje op iets toevoegt? Want je dan denkt: hé, wat je beter nou, van?
2: nou ja, dat is een, dat is een uh, mooie innovatie. Wat je ook steeds meer ziet is dat uh, de meeste servers worden gekoeld met lucht. Maar je ziet steeds meer dat er een aantal servers of uh, chips set uh, steeds groter worden, steeds meer warmte afgeven. En dat die chips dus heel erg specifiek gekoeld worden met vloeistof, uh, met olie. En uh, in het uiterste geval zelfs helemaal in de olie worden gedompeld immersiekoeling. Uh, maar als je eigenlijk ziet dat de volgende stappen uh, op het gebied van AI, nou dat zijn enorm zware berekeningen. Daar gaan enorme uh, hallen, ruimtes. Uh, iedereen die met AI bezig is, ja, die moet zich ook beseffen dat dat dus hallen zijn met enorm hoeveelheid chips die heel erg heet worden, veel heter dan de reguliere processen. En daar kijken ze nu naar op chipkoeling. En dat zijn dus echt cool. Het je een met
0: olie waar je al die chips in dompelt? Ja, ja
2: nou, <laughs> dat of, of, uh. of met buisjes die dus over die chip heen gaan. Wie?
1: De, dus, dus van wie komen die servers? Is dat van NVIDIA? Ik heb pas die keynote van NVIDIA zitten kijken, daar kwam ik dat niet tegen of ik heb niet goed opgelet.
2: Nee, dit is dan uh, Lenovo, Supermicro, oh, okay. uh, okay, HP, uh, dat, dat soort partijen die dus de hele server maken. En NVIDIA is voor meer de, de componenten. Ja, maar er staan toch wel servers van Nvidia in een datacenter? Dat, dat zeggen ze zelf. Ze ja. hebben ook.
0: Uh... Ja, oké, okay, misschien kleiner, prima. Oké, okay, um, dus. We liepen we nog wat rond in het uh, datacenter. Ja, ook we, Een beetje kijken hoe zo'n rek eruit ziet en alles. Ja,
1: daarom. Want wat kan je nou doen met dat rek en hoe het geplaatst is en hoe de luchtstromen gaan? Is onwijs belangrijk bij een datacenter.
0: Alsof jij er wat van weet. Ik ook niet. <laughs> of heb, je er, heb jij er eentje misschien? Ik heb, nee, ja,
2: ik heb geen eigen datacenter. Nee. Dat net niet toch? Nee, nou, waar, waar het een paar jaar geleden zeg maar eigenlijk mee begonnen is. Dat je dus die, uh, die lucht die door die uh, server geperst moet worden, dat je dus eigenlijk alle ingangen van die servers aan één de kant deed. en dan de alle uitgangen aan de andere kant. En dat je dat ook nog eens los ging opvangen, dus je had gangen die werden afgescheiden en dan kan je veel efficiënter dus die koude lucht gebruiken om door die server te duwen en die warme lucht meteen goed af aan de achterkant voer je dat af. Ja, die voer je dat af. Dat was vroeger hè. Dat was nee, dat is nu. Nog steeds. Nee, ik dacht van onder naar boven, dus maar gaan we door onder naar boven of een, het kan ook onder zon en...
1: nee maar van onder naar boven heb je dus de koude lucht onder dat stijgt op dus wordt het warm 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 en die warme lucht die voer je dan weer af zodat je dat weer naar beneden weer koud maar maar goed nu ga ik dat hele dit moet jij vertellen <lacht> Nee, en, maar, in detail?
2: In detail. Kijk, het is natuurlijk... Warme lucht gaat naar boven. Dus je haalt uh, inderdaad... De koude lucht komt vaak onder de vloer... Of aan de zijkant. Uh, naar, uh, gaat naar die servers toe. En wordt weer afgezogen vanuit uh, het plafond. Want daar ja, uh, gaat die warmte naartoe. Ja. En waar gaat die warmte dan naartoe, die warme lucht? Die warmte gaat naartoe uh, uh, over het algemeen. En Nederland is daar natuurlijk een heel mooi uh, klimaat. Kunnen wij uh, bijna het hele jaar, kunnen we, behalve de zomermaanden, kunnen we met buitenlucht koelen. En dat doen we dan ook. Dus wij gebruiken uh, eigenlijk de, de temperatuur van buiten om die warme lucht weer terug te koelen naar uh, een goede temperatuur. Zodat het weer het datacenter in kan. En euh, aan de andere kant zijn er ook methoden om dat nog wat te verlengen... dat we WKO's gebruiken. En dat is dus warmte, koude opslag in de grond... Dus in de winter stoppen we de kou in de grond. En in de zomer uh, halen we die weer op. En, uh, en in de winter halen we die warmte, die we dus in de zomer erin hebben op opgestopt. Uh, omhoog om de, de temperatuur, die misschien buiten zelfs te koud is. Om iets op te warmen.
0: En daarmee hoef je Hoe, u in. hoe stop je warmte in de grond? Want dat klinkt toch best heel. Uh, alsof je warmte kan bijpakken. Nou, dat, is dus, dat zijn boringen. Uh, met, met water in, Of zo, wat je de grond met water. Doet. En,
1: maar welke datacent in Nederland doet dat?
2: Nou, ik denk, als je kijkt naar WKO-systemen... Nederland is daar koploper in. Ik geloof dat er Mark, meer dan 2000 ja, van die systemen hier in Nederland zijn. Ik ken zijn. het
0: vooral van de glastuinbouw... maar het zal getwijfeld bij de datacenters ook zo zijn. Ja, want je kan daar dus
2: gewoon heel veel energie mee besparen. En alles wat energie bespaart, dat mo- moeten wij van de overheid... maar dat willen we ook van de uh, zelf doorvoeren. Want ja, energie is de grootste kostenpost. Dus hoe minder energie we gebruiken... hoe efficiënter het datacenter is... Hoe, hoe meer winst we maken. Dus het heeft een hele logische drijfveer om zo efficiënt mogelijk
0: te zijn. Hmm. Tegelijkertijd, ik denk, als je die warmte nou eenmaal hebt en het is winter, dan is het toch misschien veel handiger om daar een warmtenet of zo en dat je een hele woonwijk mee verwarmt. Want ja. anders, als je het een half jaar moet bewaren, dan heb je allerlei omzettingen en elke keer als je energie een beetje omzet, dan raak je een klein beetje kwijt. Dus dat, uh, dat, is, dat ligt veel meer voor de hand. En ik weet dat dat wel bestaat, maar het is niet de norm, toch? Dat is niet de norm. En in Nederland is het
2: best lastig. Want wij zijn een land zonder warmtenetten. In Zweden zie je eigenlijk dat alle verwarming via warmtenetten gaat. In Nederland doen we alles via gas. En ja,
0: ja, dat dus gaat veranderen. Onze minister heeft natuurlijk gezegd... we gaan een kwart van de huizen verwarmen met ja. warmtenetten. Ja, maar ik kijk nu naar het, ja, kijk dit moment. Niet? Nee, jouw
1: taak is ook als Managing Director Dutch Data Center... naar de toekomst te kijken.
2: Ja. Precies. En daarom hebben wij in 2017 ook gezegd als sector... je kan onze warmte hebben, gratis op te halen. En toen we dat deden, toen hebben wij eigenlijk heel veel responsen gehad van, uh, oh, dat is interessant, daar hadden we nooit aan gedacht. Uh, een warmtebron, oh, dat wisten we niet. Uh, maar wat ook bleek, is dat uh, restwarmte... werd niet gezien als groen in de wet. Hmm. Dus dat hebben we in de Tweede Kamer uh, weten te veranderen. Nou, dat kost een paar jaar. Uh, de rekenregels rond uh, groene warmte moesten worden aangepast... voor de BANG-normering. Nou, dat kost ook een hoop een, 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 een. Is hoop dat inmiddels thuis.
0: allemaal geregeld? Dat is inmiddels allemaal geregeld. Dus dat kan nu gewoon, als je nu je, en van je warmte zijn... af wil... Er zijn 28
2: projecten in Nederland. En dat is echt heel gaaf. En het laatste project is in Rotterdam, de Vanellenfabriek. Nou, ongeveer het slechtst geïsoleerde gebouw in Nederland. In het logistiekcentrum van de Vanellenfabriek, wat nu allemaal kantoren is en eventruimtes. Daar zit een datacenter. En die verwarmt dus nu het hele Vanellenfabriekgebouw. En daardoor kunnen zij van het gas af. Dat is 800.000 kub gas wat dus niet meer hoeft gebruikt te worden en, en dat is allemaal gratis af te halen zei je gratis
0: af te halen weet je dat, waar krijg je dat nog gratis warmte ja nou Want dat ja. is binnenkort is dat echt een grondstof voor nou ja grond maar iets wat je kan nou, verhandelen en het leuke is dat je
2: dus die groene energie die daadcentrum ingaat dus nog een tweede keer gebruikt ja. voor de verwarming en um, nou voor uh, uh, juist zo'n vanillefabriek die gewoon ja die kunnen niks aan de isolatie doen is dit gewoon de ultieme oplossing. Kom ik even
1: terug op die 99% duurzame energie opwekken. Dat is gewoon wind en zon.
0: Wind en zon. En het is ooit begonnen... Lekker weten, uh, want veruit de meeste duurzame energie... die we in Nederland gebruiken is biomassa. uh, Nou, ja,
2: maar uh, datacenters die moeten voor hun klanten... Aantonen dat zij dus op een goede manier groene energie okay, gebruiken.
0: Dus, en het is
2: ja. ooit begonnen met uh, de, 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 de waterstromen uit Noorwegen. En uh, ja, daar zit ook een soort maturity model in, zoals dat mooi heet. Dus je ziet dat die datacenters steeds meer ook. Uh, door vragen van hun klanten op zijn ge, uh, ge, ge, gegaan... naar hogere vormen van groene energie. En inmiddels uh, Google, Microsoft, Iron Mountain datacenters... zijn zelfs op hourly base. Dus die kunnen elk uur van de dag aantonen... dat ze uit een groene bron energie halen. Dus, ja, en dat is eigenlijk de gold level, de gold standard van groene energie. Ja. En, um, en in de wereld is het wel grappig. Uh, je PPA's, dus de, de Power Purchase Agreement... Uh, 50% van al die PPA's... Die komen vanuit de tech-industrie vandaan, vanuit die datacenter-industrie vandaan. Dus, uh, en en, en ja, dan wereldwijd dan is. Dan maar
0: bouwt iemand een windpark? En bij de bouw wordt meteen gezegd, we gaan deze stroom verkopen aan Microsoft. Ja,
2: en dat is de dat reden is dat, dat die windparken en die zonneparken dus ook gefinancierd kunnen worden. Zonder financiering bouw je geen wind of zonnepark. Dus die, 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 die
0: datacenter-industrie, die, die, die zorgt daar ook voor. En uh, dan komen we die, toch een klein beetje terug weer bij de het energie slurpen. Want als je namelijk uh, de energie wil vergroenen, dan wil je natuurlijk niet, als je een windpark neerzet, dat je meteen al die stroom weer kwijt bent aan een nieuw te bouwen datacenter. Want dat betekent dat die oude mensen die nog steeds, uh, dat die nog steeds grijze stroom houden. Nou, dus als je een datacenter nodig hebt om zo'n ding te kunnen bouwen, heb je wel weer een probleem met het systeem. Maar als je dus kijkt nu in Nederland, en dat is echt bijzonder wat er dit jaar gebeurt.
2: Mm-hmm. Er zijn al meerdere weken uh, geweest dat we op 150 procent Opbrengst draaien op momenten van de dag. Met
0: zonne- en wind meer dan we gebruiken, ja. dat het opgewekt wordt. De
2: maximale negatieve pricing van dit jaar min 400 euro per kilo per megawattuur. Nou, dat is. Dan krijg je dus 400 uur, 400 euro als je dus een megawattuur nou afneemt. Nou, dat is. Ja, maar ik wil toch even terug naar Markse
1: vraag, waar je geen antwoord op gaf naar mijn idee ja. van uh, ja, mooi, het wordt gefinancierd, het windmolenpark. De de meta metacase is hier natuurlijk het voorbeeld van mijn mensen blijven grijs. Want, want alle energie gaat naar het, naar het datacenter. Uh, wat heeft dat te maken met uh, dat we een negatieve stroom en dan dat nou, we dan terug.
2: Wat ik daarmee wil zeggen is dat wij dus inmiddels, wij nemen maar 3% van de. Uh, uh, Nog hè? Je gaat stijgen. Ja, tuurlijk. We, <laughs> ja. maar uh, ja. Kom op, man. Groeissector. Ja, je moet groeien. Nou, de de ambities gaan hebben, ook in percentages denk ik dat het redelijk uh, 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 nou ja, in de smiezen blijft. Maar ja. in ieder geval, um, uh, uh, doordat uh, uh, die windparken er zijn en die zonneparken er zijn, ja, die als het, als het waait en als er zon is, ja. gaat dat natuurlijk uh, door, door, uh, door het plafond heen.
1: Precies, en dat kan dan weer naar Duitsland toch, Mark? Gaan we dan? Uh, of, ja, uh, het is uh, uh, het of is het Duitsland niet op te wachten. Nou, niet het het probleem probleem de wacht? Of de kolencentrales, Nee, centrale ja, ja, maar van de windmolenbouw. Precies, windmolenbouw Je dacht van, hij gaat nu naar die uh, energie, maar dat kwam, weet ik niet. Want ik wil even terug naar dat, uh, we zijn nog steeds binnen. We zijn nog steeds uh, met die luchtstromen. Maar ik wil wel, wat zijn de innovaties en de veranderingen bij die luchtstromen? Want dat hoor ik best wel lang al.
2: Nou, wat je ook ziet, alles wat we kunnen, uh, net zoals ik net zei, alles wat je efficiënter kan doen, dat levert gewoon geld op. En... Um, dus uh, er wordt dus nu ook gekeken van hoe gaan die luchtstromen. Aerodynamica is een be- heel moeilijk uh, vakgebied. Maar binnen die, um, die kastenrijen staan sommige racks, staan alleen maar te, te, te blazen. Sommige staan uit. Sommige moeten in één keer inspringen als er een, een backup gedraaid wordt. Nou, en die luchtstromen, als je die efficiënt goed kan uh, 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 zeg maar voorspellen... dan kan je dus ook veel slimmer koelen. En energie dus besparen. Dat is gaaf. Dus bepaalde servers in zo'n rek zitten vol te blazen.
1: Anderen zijn een beetje... En dan gaat die luchtstroom anders worden... omdat die ene server wel blaast. En, ja, en
2: helemaal gaaf is als je daar de, 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 de afbeeldingen van ziet. De, 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 ja, de plaatjes. De plaatjes. Nou, dan zie je dus in ja. allerlei kleuren de luchtstromen. En dat is, ja, dat is formule 1 techniek bijna.
0: Mag ik even toch naar een totale low-tech oplossing... Uh, tijdens het dieptepunt van de energiecrisis bleek ineens dat de temperatuur in de datacenters niet 23, maar ook wel 26 graden kon zijn. En misschien zelfs wel 35 volgens de chipfabrikanten. Dan hoef je ze niet zoveel te koelen als er 35 graden zijn. En dat scheelde scheelde zoveel geld dat het de moeite was voor die datacenters om de temperatuur flink op te schroeven. Moeten we dat niet gewoon doen? Nou, de, de temperaturen zijn al jaren, zeg maar,
2: in, in bepaalde ranges. Uh, dat, ja, die zijn omhoog gegaan. Drie of vier graden
0: in de loop van de, van de crisis.
2: Uh, nou, niet heel specifiek, maar je, we hebben laatst um, gekeken... wat kunnen we nog meer doen? En um, uh, het probleem bij al die IT-apparatuur... als je daar veel uh, temperatuurverschillen hebt... Mm-hmm. dan uh, dat is dat allemaal metaal. Dat is allemaal al die chipjesjes, al die moederborden... Nou, uh, Hierachter is een heel mooi plaatje. Ja, als die de temperatuur... Is heel het logo erg het van de technologie. Ja, ja is het is logo. Ja, maar als, 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 als je daar heel erg in gaat variëren... dan gaat dat werken en dan gaat je computer dus sneller kapot. Ja, variatie dus je dus... van
0: temperatuur wil je niet. Maar als je het nou op 28 graden kan houden... want die dingen zijn toch al zo warm... of zijn ze niet altijd zo warm?
2: Uh, nou, sommige gebieden, uh, 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 sommige uh, uh, kasten... Kijk, als je een datacenter hebt met heel veel verschillende klanten... dan heb je dus best een uitdaging, want sommige staan inderdaad stil. Dat is een backup van een ziekenhuis. hoeft misschien nooit echt heel erg zwaar te draaien. Terwijl dat daarnaast een klant staat die alleen
0: maar aan het draaien is. Dus dat is, dat is best een, een verschil daarin. Je zou verschillende temperatuurzones in je datacenter moeten organiseren. dan. je zegt, nou, hier staan de computers die één keer in de week een backup draaien... En hier staan de dingen die de hele tijd full power... Uh, uh, k- mm-hmm. chat GPT staan uit, uit te rekenen.
2: Nou, en, in, en, en dat proberen we ook dus met wat ik daarnet zei ook uh, uh, te voorspellen. Dus dat je weet wanneer dingen gaan gebeuren. Zodat je daar nog slimmer mee bezig bent. En dat je dat ook peilt en, en kijkt. En moet je misschien klanten verhuizen? Ja, dat is echt een vak. Ja, maar doet een datacenter dat? Dus weet je wat nu, je
1: krijgt een rek... Nou ja, dat, dat, en, En daar zet je je service in. Maar ze zeggen van, joh, ze weten na drie maanden... jij
2: zit zo te blazen, ik wil liever dat je daar gaat staan. Nou ja, er zijn gewoon limieten wat wij kunnen doen op bepaalde uh, plekken. Dus daar wordt heel erg naar gekeken, ja.
1: Ja, en uh, ik krijg het nu wel de indruk van de vraag van Mark... dat, dat niet de ideale temperatuur van zo'n server, dat dat nog niet bekend is. Dat vind ik best wel knullig in
0: 2023. Nou ja, nee, maar daar zit een soort... Uh, naarmate het warmer wordt, dan wordt het risico dat het kapot gaat langzaamaan groter. En waarvoor een bepaald datacenter de balans zit. Ik snap wel dat dat niet een vraag is die hier nu meteen van... ja, dat moet altijd 27 graden zijn. Maar de, de, ja, iemand van nee, de dat... heeft dat vorig jaar uitgezocht en die zei... Uh, daar kwamen ze tot de conclusie dat het van... Grofweg 23. En het wisselt per centrum ook nog niet. Elk datacenter doet ja. het weer hetzelfde. Maar dat het gemiddeld 3% omhoog gegaan was. Maar je, je, ziet, dat nu dat de de was.
2: je ziet nu de bandbreedtes dus tussen ongeveer de 25, 27. 20, daar gaan we naartoe op bepaalde, uh, zeg maar, uh, gebied, op, uh, bij bepaalde data.
0: En dat kon, als ik me goed herinner, ook voor een deel... omdat er tegenwoordig veel minder mensen hoeven rond te lopen... Want als het natuurlijk de hele dag in de 30 graden moet lopen. En het is buiten bovendien min 10. Dan is het contrast echt heel groot en heel oncomfortabel. Nou, als je dan terug even gaat naar dat datacenter. En ja, weer daar doorlopen nog... ja, door, lopen de we weer
2: door Dan uh, zie je dus uh, uh, best wel wat uh, 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 engineers rondlopen. En uh, bij veel datacenters lopen ze hartje winter in korte broek. Want, het is, want het, warm, het is lekker warm, warm sowieso. Ja. Ja, en, uh, en je moet er ook, ook op een gegeven moment wel echt uit, want je, je, je droogt uit. En uh, uh, je moet daar echt wel even heel erg slim mee omgaan. Want het is. Dan uh, wil je wel nog een temperatuurzone:
0: eentje waar de apparatuur staat en eentje waar de engineers... die nee, niet fysiek kan. kabels erin hoeven te prikken, maar gewoon die het bedienen op afstand. Ik kan het op een is de de luxe. Is de luxe. De luxe. We zoeken nog mensen. Ja, ja. oké. Okay. Wij
1: lopen nog even. Wat ik interessant vond. Uh, de, weet je, soms komt er gewoon vanuit de overheid. De RVO had ineens een document. Dat stuurden ze naar bedrijven die servers in een datacenter zetten. Van ja, je moet uh, af en toe je apparaat uitzetten als dat kan. Op low energy, energy saving. Ja, weet je, als je zo'n mail krijgt, dan denk ik van... Ja, gasten, had je dat dan eerst niet drie jaar geleden kunnen doen? Ik vond het wat algemeen. En dan gaan dus de datacenters-eigenaren...
2: Hé, hey, wat gaat... Wat zijn de eisen die in zo'n meeting ja. staan? Wat, wat vragen ze van je? Nou, dit zijn uh, maatregelen uit de, uh, de EML, de erkende maatregelenlijsten. Die zijn er voor elke sector in Nederland. Alle sectoren hebben die. En dat gaat over uh, buitenkoeling, gebruiken, tot met. Uh, nou ja, van allerlei zaken. Mm-hmm. Maar een van die dingen is ook de server settings op um, uh, uh, op, op, um, op een efficiency te zetten, dus uh, uh, dat, dat het in één keer teruggaat als het niet gebruikt wordt, waardoor je energie bespaart. Maar
1: waarom? Dus er komt er een verordening, in juni moet dat uh, moet het allemaal gebeuren. Maar waarom hebben ze dat niet twee jaar geleden gezegd? Of ik ja, waarom dus, heb je
0: die aanmoediging nodig? Want het ja, is gewoon energiesparingen, dat kost gewoon minder geld.
2: Nou, de uitdaging is dat. Um, Uh, Het wordt gezegd tegen de datacenters. Maar wij zijn niet de eigenaren van die servers. Dat zijn onze klanten. Dus wij kunnen er niet bij. We, we, we hebben, wij hebben engineers die nee, dat is doen koeling en elektriciteit. Ja. Die weten niks van IT. Uh, uh, om het even maar te gechargeerd te zeggen. Uh, we hebben geen wachtwoorden daarin. Uh, van sommige servers als die van een ziekenhuis zijn... mogen we daar echt helemaal niet in. Privacy bestend. Dus het is heel lastig om aan ons de vraag te stellen. En daar ageren we ook tegen. Want wij vinden ook dat deze maatregel bij de klant moet liggen. En ik denk dat het op zich een hele goede maatregel is... voor een beperkt aantal klanten. Maar... Die vraag komt uit. ook vanuit... Die, dus die vraag wordt gesteld aan jullie. En jullie sturen het dan naar de klanten. Wij sturen naar de klant, maar wij kunnen het niet controleren. Ja, je kan aan de buitenkant niet zien of er een serversetting is veranderd. Je kan het niet controleren, je kan er niet bij. Uh, dus ja, om dan te zeggen van...
1: Maar lobby... Lobben... Lobby, lobby. Robin, jullie niet voldoende dan bij de overheid om daar te zeggen, ja, gasten, daar kunnen wij
2: niks mee. Nou, dat hebben we meerdere malen gezien. Maar het, maar het luisteren het er, niet. Nou, het, het is gewoon doorgeprikt en, uh, um, en dat, doorgedrukt. En dat, dat, dat is heel jammer. Want dat scheelt gewoon ontzettend veel gedoe. En, um, uh, en wij willen dat graag. Dus we hebben met RWO een convenant gemaakt om dat door uh, te zetten naar de klanten en om hun te informeren, om dat uh, uit te vragen. Maar
0: wij kunnen verder. Ja, verder dan dat kunnen wij niet. Ik heb misschien iets... Want je zou natuurlijk, jullie leveren de stroom aan de, de computers die daar draaien. Dus die zullen jullie ongetwijfeld ook in rekening brengen. Daar kan je toch iets op sturen. Zeg je, oké, okay. we zien dat jullie computer gemiddeld gebroken minder, inter, minder energie zou moeten gebruiken. Nou, dat. dat...
2: Was het maar zo simpel. Want ja, het bijvoorbeeld is het een cloud dan ik denk. Nou, maar een cloudbedrijf heeft bijvoorbeeld die setting helemaal niet. Dus in cloud wordt het eigenlijk op de softwarematige manier. Wordt al die servers aan elkaar ge, ge, mm-hmm. gebonden, uh, gemaakt. En daar wordt al heel snel teruggeschakeld. Als die servers niet echt worden gebruikt. Cloud is eigenlijk de manier waarop we het meeste stroom hebben bespaard. De afgelopen 10, ja. 15 jaar. En... Um, en daar heb je helemaal eigenlijk die server settings niet. Sterker nog, die servers die draaien als ze die settings wel hebben, vaak beter als ze in maximale settings staan, ja. omdat het op zelfvermatig gebied al uh, veel beter is geregeld. Dus het, het is een ja, het is een beetje een, een rare regel, niet heel wel overdacht en ook ze maar voor een hele beperkte groep. Misschien niet. Ik denk dat dat uh, uh, dat daar nog wel wat uh, missiewerk uh, is inderdaad.
0: Ja, want misschien dat ze in het ministerie ook niet echt helemaal doorhebben... wat het betekent als de server niet van jullie is, maar van de klant. Nee, en en, kijk, wij willen dolgraag dat, dat die
2: dat er meer efficiëntie is. Uh, alleen, wij kunnen dat niet controleren. Nee, snap ik.
1: Dus die clouddiensten nu, omdat je inderdaad alleen maar gebruikt... Uh, hij draait alleen maar als je heel veel gebruikt... en hij wordt weer afgeschaald. Dat heeft dus heel veel energiebesparing uh, verzorgd. Kun je in, daar een indicatie aan geven? Hoeveel? Als ik nu gewoon... Weet je, ik doe alles gewoon on-prem, gewoon hub in die datakast, of we hebben het geschakeld. Weet je, dat zijn natuurlijk ook servers.
2: Maar hoeveel scheelt dat dan? Nou, er is een heel mooi kaartje van het internationaal energieagentschap. En dat laat zien dat eigenlijk door... Vroeger had je allemaal kleine ouderwetse serverruimtes. Nou, die nemen per jaar af. In Nederland nemen die met een paar honderd per jaar af. Dat gaat naar de cloud, dat gaat naar uh, uh, co datacenters. En uh, dus die nemen af. De aantal, uh, uh, die die hele grote clouds, die hyperskills... Ja, die... Uh, zijn enorm groot, maar die brengen ook enorme schaalvoordelen. En uh, die worden ook groter. Maar als je alles met elkaar optelt... is eigenlijk het stroomverbruik de laatste 12, 13 jaar... van de IT-wereld eigenlijk ook vrijwel hetzelfde gebleven.
1: Ja, Dat zei je al in het begin. Dan ga ik toch even terug naar die schaal, want daar ga ik nu op door. Dus jij zegt, als je, als je die hyperscale die verschrikkelijk groot... dan heb je energiebesparing. Absoluut. Hoeveel, dan kan je toch beter zeggen van joh, we bouwen in Nederland, we hebben er nu twee. Tuurlijk dat is van Google
2: en Microsoft. Maar de, de... Oh, Die kleintjes die
0: ruimen we op en die vervangen we door één of twee grote.
2: Nou je ziet dat um, bijvoorbeeld een ziekenhuis is wettelijk verplicht om in uh, 20, uh, 30 kilometer afstand uh, naast de deur om hun IT uh, een backup uh, ja. uh, te hebben. En dat hebben heel veel bedrijven. Dus je ziet, overal in het land zijn kleinere datacenters nodig. Uh, daarnaast zijn er ook nog koppelpunten nodig. Amsterdam is echt een soort koppelpunt van de Europa. Die uh, uh, zet heel veel data door naar allerlei landen. En, um, dus dat zijn weer ook weer andere ja, dat type datacenters. Niet, dus je hebt, die, je hebt die grote fabrieken nodig. Nou, die staan op twee plekken in Nederland. Dat zijn hele goede plekken. Zou, vind jij dat er nog een derde moet komen? Nou ja, ik denk dat als je kijkt naar. Uh, uh, er zijn diensten die we allemaal gebruiken ja. en uh, ja, die worden dus nu bijgeplaatst. Naar nou, TikTok is bijvoorbeeld een heel groot uh, uh, voorbeeld. Ja, in Noorwegen wordt nu een enorm datacenter van TikTok gebouwd. Gaan ze eigen datacenter bouwen? TikTok? Ja, ja, ja. En zijn nou, is hun tweede al. En, uh, en daar. Oh ja, maar nee, ze draaien bij Oracle ook, hè? Uh, in Amerika. Ja, maar in Europa draaien ze ook al op uh, andere locaties. En, uh, maar daar bouwen ze nu een heel groot datacenter. Omdat wij in Europa natuurlijk ook allemaal verslaafd zijn
0: aan die filmpjes. Ja, je zegt, vind je dat er een derde bij moet komen? Maar stel je voor dat je het zou willen. Is er überhaupt nog een plek in Nederland waar er geen netcongestie is? Waar je gewoon ruimte hebt voor een datacenter?
2: Uh, nou ja. Ik denk dat er overal uh, uh, inderdaad congestie is en dat het steeds moeilijker wordt. Maar ja, we zijn ook door die energietransitie. Uh, uh uh, hebben we ook steeds meer die digitale diensten nodig. want het eerste wat je met energie besparen altijd hebt, van we moeten het meten, we moeten het voelt over 24 uur per dag on, online... All, all the time moeten we het monitoren. ja daar heb je dus IT voor nodig. eigenlijk de eerste zeg maar oplossing voor uh, mm-hmm. efficiëntie. Jawel, is wel, maar dat, dat is betekent IT. nog
0: dat betekent nog niet dat er fysiek een plek is waar je een aansluiting kan krijgen. Uh, nou, <laughs> dacht, misschien moeten we daarvoor wel naar, naar Duitsland. Nou, je ziet
2: dan nu dat dat, uh, op juist de plekken waar die grote aansluiting zijn uh, en waar het geconcentreerd is, uh, daar uh, uh, daar is ook simpeler een oplossing te vinden. Want daar bouw je één groot onderstation of een aantal datacenters bouwen nu zelf onderstations ook. En en die helpen daarmee het netwerk.
0: Dus dan heb je de de lianders en de Stedens, die die zet je buitenspel en zegt hier is ons eigen onderstation. En dan koppel je meteen aan het hoofdnet van Tennet? Precies, ja. Dus uh, een aantal
2: partijen hebben dat gedaan. En heel Ach, dat erg... mag überhaupt? Dat mag, onder bepaalde voorwaarden. Dus maar betaald maakt. En uh, dat zijn hele dure grappen. Uh, dus um, uh, in de Haarlemmermeer is er één partij die dat heeft gedaan. Nou, dat gaat om tientallen miljoenen. Direct, uh, die hebben een kabel gegraven van Schipholrijk naar Vijfhuizen. Uh, allemaal zelf betaald. En uh, daardoor uh, uh, hebben ze dus uh, ja, eigenlijk uh, voor Liander uh, het netwerk ontlast.
0: Ja, of voor zichzelf, want anders hadden ze geen aansluiting gekregen. ze nou ja, hadden de, natuurlijk de, zoveel haast op ja, het ja, uitkomt. Precies. De IT groeit door, dus het ja. moet ergens staan. En ja, het grappige is... en. Nee, en uh, ik zeg net dat het mag, maar bij, bij Zonneweiders is dit iets wat ook wel gebeurt. Hè? Dat je een aantal van dat soort projecten bij elkaar zet... en dan één aansluiting ineens op het hoofdnet in plaats van op het regionale net. En je was iets anders aan het vertellen, zo ik onderbrak je. Nou,
2: je, je ziet dat overal in Europa zie je dezelfde problemen. Ja. Daar zijn we echt niet bijzonder in. Uh, in, in Frankrijk, in België, in Engeland. Um, er zijn er echt zelfs landen waar het al veel meer is. Dus in Ierland is 20% van de elektriciteit gaat naar datacenters. Zo,
0: en, dat is een record.
2: En, uh, in, maar geen hè? Uh,
0: ja, die 20%. Nee, in
2: Denemarken 10%. Maar de regering van Ierland zegt... van. Dit, hier staan wij achter. Dit ja, is de ja. nieuwe economie. Nee, de premier en uh, de, de ministers. Dus die zeggen ook van wij... Uh, de toekomst van de, van de economie is niet uh, meer... Uh, ja. is, is digitaal.
0: Dus ja, daar horen datacenters bij.
1: We weten de hoofdkantoren zitten natuurlijk in Ierland. Ook uh, belastingtechnisch interessant.
0: Eerlijk? Nee, dat zou toch niet uitmaken. Ja, we... ja, echt wel. <laughs> okay. dus
1: ook, ja. Um, ik, ik heb gelezen dat je het over, als je over datacenters en energie verbruikt, moet je over de power unit effectiveness hebben. Ja, ik, uh, ik las het, moet dat echt? Of denk je van Ben, sla alsjeblieft over het PU?
0: PU. I- PUE. 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 Ja, maar dan moeten we het er nou ook over de DCE hebben. Ja, dan moeten we het ook ja, erover over nou, hebben. Daar
2: kan ik heel snel. Dat is PUE, maar dan inversie.
0: Oh, gelukkig. Ik dus weet niet wat het één is. Maar, als je het nee,
2: maar keert, moeten we het ja. over hebben? Is het echt be- dus nou, is dat een meeteenheid? eenheid? We hebben het er al over gehad. Het is eigenlijk, zeg maar, je hebt dus de stroom die je nodig hebt voor een server. En alles wat je naar boven gebruikt. Voor koeling, voor de, de stroomvoorziening. Ja, dat is dus die PUE. PUE 1.2, 1.3. Uh, alle datacenters in dit gebied, in het Amsterdams gebied... moeten onder de 1.2 qua design zijn. En, uh, maar de datacenter of de, of de kast of de, of de server? Nee, het datacenter.
1: Het datacenter. Nou, dan had Ik een, vond ik echt een van die YouTube filmpjes te kijken. Dat vind ik altijd leuk. En, maar dan had iemand best wel een mooi voorbeeld. Je huis is perfect geïsoleerd. Echt perfect. Maar iemand laat zijn warme douche de hele dag draaien. Dat is dus die server die dan de hele dag aan het blazen is. Maar juist, ja, daar kan je piewee, kan Wordt top relatief zijn.
0: Eenva- en relatief efficiënt gekoeld, maar, uh, maar ja, niet efficiënt
1: gebruikt. Dat heeft, dat heeft dus helemaal geen zin.
0: Maar dus, ik denk
2: dat na wat we de net laatste al... jaren hebben gezien met die energieprijs... die plotseling van 4 cent naar soms wel een euro per kilowattuur ging... ik denk niet dat die partijen voor de lol de hele dag hun server hebben... Nee, maar dan maken ze dus die fout
1: dat we zeiden... dat die op Idle moet als je je hem niet gebruikt. uh, Wat doet datacenter, want je had het over die luchtstromen... gebruik je daar nog... uh, hoe meet je dat? Is dat ook... uh, hoe meet je dat en gebruik je daar ook... welke technologie
2: gebruik je daarvoor? Nou, zo'n datacenter dat is natuurlijk um, heel erg vol met sensoren. Dus we meten per uh, aantal reks de temperatuur op verschillende niveaus. We meten de luchtstroom, luchtstroom luchtvochtigheid. Luchtvochtigheid. Dus, en dat op verschillende punten overal in de datacenter. En daarmee hebben we dan een building management system gekoppeld. En die, is weer aan, die stuurt weer al die apparaten aan die dat kunnen beïnvloeden. Dus... En die data komt binnen en met predictive analysis... zorg je dat je het een beetje... op zaterdagavond om 11 uur oh, gaat helemaal los. Nee, en dat is dus een hele grote indirecte industrie. Die, van allerlei bedrijven die daar weer fantastische oplossingen voor hebben. En die, uh, die leveren die diensten weer aan datacenters.
1: Ja, dat, dat kan.
2: Maar
0: die, <laughs> ja, dat, is, dat is zo, kennelijk. Dat dat is zo. Nee, ja, maar ja. dat vind ik
2: een beetje logisch.
1: Dus daarom zei ik van...
0: Nou, dat je een een hele industrie op de been houdt met analyses van wat er binnen zo'n datacenter gebeurt en hoe laat die ene pc aan en uit moet. Nou, alleen al het het controleren
2: dat je continu online bent, dus zorgen dat die uh, noodstroomvoorzieningen doet, dat de batterijen doen, uh, dat de uh, koeling gecertificeerd is. Er zijn continu uh, mensen bezig om dat te testen, omdat onze klanten dat ook vragen. Die die willen zekerheid, die kopen zekerheid door hun it in zo'n datacenter te staan. Dus er zijn ontzettend veel audits worden er gedaan. En wat ik soms vind, is dat die datacenters lijken... op, op, op bijna een soort Noord-Koreaanse uh, ja. generaals. Met alleen maar de ISO's uh, 1 tot en met 2000 uh, uh, op hun borst. En, uh, maar dat moet allemaal gecontroleerd worden. Er zijn ontzettend veel mensen mee bezig, continu. En uh, om te, te, te laten zien dat... Uh, die IT gewoon altijd kan blijven doordraaien... op een groene manier, op een duurzame manier. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is dus ook een enorme industrie die er
0: omheen zit. Ga maar, Mark. Ja, oh ja. ja, want jij zegt nu dat het moet altijd kunnen blijven doordraaien. En een van de dingen die uh, op het ogenblik... als je het vraagt aan politici, aan mensen van het netbeheer ook wel... Uh, die zeggen ja, maar de bedrijven moeten ook een beetje flexibeler... in de afname van stroom gaan worden... Want uh, dan kan je dus bijvoorbeeld uh, heel veel hard en rekenen tijdens de uren dat de stroom verder toch niet zoveel gebruikt wordt in de nacht, midden op de dag, wat je wil. Terwijl er dan dus heel veel zon bijvoorbeeld overdag is. Is dat ook iets wat je in een datacenter kan doen? Ik denk het wel namelijk. Ik denk het ook, maar uh, bij bepaalde datacenters.
2: Dus ik denk dat... Bijvoorbeeld het datacenter van de Belastingdienst, die kan s'avonds. Ja, misschien makkelijk.
0: S'nachts gaan zitten stampen.
2: Zitten stampen of uitzetten of. Want die zijn eigenaar van de IT, van de datacenters. Ze hebben twee hele grote datacenters. Daar gebeurt alles in Nederland. En. Een, een Google en een Microsoft kan. Uh, die heeft ook wat meer controle. Want die heeft en de IT en het datacenter.
0: Dus ja, die kan en, ook wat, wat meer controle als ik controleren. nu bij Google iets zoek, dat is natuurlijk tegen. Want dan wil ik ook dat Google niet morgenavond terugkomt met het antwoord. Je zocht gisteren die ene film met die actrice. Wie was het ook nee, weer? Nee. Dus dat zal nu moeten. Nee, dus bepaalde diensten kan dat wel. bepaalde diensten kan dat
2: niet. Of dat, dat kan misschien ergens anders draaien. Ze hebben ook wel eens gekeken naar follow the, self, follow the energy. Dus als het waait in Noorwegen, dan zetten we het in Noorwegen en... Als het uh, uh, waait in Groningen, dan gaan we weer terug naar Groningen. Hoe pakte dat uh,
0: uit? Niet zo goed als je zegt ze hebben er wel eens naar gekeken.
2: Denk ik. Nou, ik denk dat het moeilijker is dan, uh, dan je het zo zegt. Uh, maar bijvoorbeeld een datacenter waar duizend klanten staat... en daar staat BNR naast een ziekenhuis, naast uh, de gemeente, uh, uh, weet ik veel wat. Ja, daar kan je heel moeilijk voor uh, al die verschillende klanten... Uh, kan je dat uh, 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 zeg maar controleren of afspreken met elkaar. Dus daar wordt het steeds moeilijker om um, ja, dus die, die, die uh, flexibiliteit erin te brengen.
0: Maar
1: mag je ja? even waarom doen jullie dan geen dynamic pricing? Dat je ze- oh, wil je ook dat zeggen.
0: Dat is precies wat ik wilde vragen. Want volgens mij kan je ons als klant, wij hebben tot nu toe nooit ja. nagedacht over hoe nee. mensen onze podcasts downloaden, bij wijze van spreken. En als we onze klanten zover kunnen krijgen, dat ze dat s'nachts gaan doen. Misschien dat ons energietarief voor het downloaden van een podcast dan wel omlaag kan. Ik verzin het de plekken. Maar dus dat soort constructies kan je natuurlijk bij ons uh, aanjagen.
2: Nou ja, ik, ik, wat dat betreft is natuurlijk wel de, de pricing is overdag dat staat tijd steeds goedkoper aan het worden, omdat we dan uh, of doen filmen... jullie het
0: wel? Doen jullie wel verschillende tarieven per, nou, van de per dag? Nou, per
2: datacenter is dat anders. Dus er zijn ook partijen die zeggen van, nou, we kopen zelf die stroom in. Over het algemeen koopt de datacenter de stroom in, maar er zijn voor hele grote klanten die zeggen, wij doen het al uh, zelf. En uh, die kunnen dat ook weer eens koppelen. Uh, uh, maar ja, dat is, dat is best wel complex. Vooral als je zoveel verschillende klanten naast elkaar hebt. Hoe je dat dan uh, uh, zeg maar uh, uh, in elkaar uh, uh, regelt met elkaar.
0: Nee, maar, de, maar de netbeheerders die zijn naar alle bedrijven gegaan. Onder andere in Brabant weet ik dat dat speelde. Maar ik denk dat in de rest van het land inmiddels ook gebeurd is. Met, wij willen graag dat jullie ons flexibiliteit gaan leveren. Dus dat we jullie gaan betalen om af en toe eventjes... De, de de koeling misschien even een uurtje terug te draaien. Dan wordt het dat één uur ietsje warmer, maar het uur daarna zit je weer op de temperatuur die je wilde. En de de bedrijven in Nederland gaven maar heel weinig überhaupt antwoord. En bijna niemand zei ja, ik geloof dat er tien bedrijven in Brabant waren die wel mee wilden doen. Dit is toch een kans. Als je nu ietsje extra koelt, kan je daarna dat weer opvangen door het weer ietsje op te laten lopen.
2: We hebben er wel eens naar gekeken... maar op het geheel is dat toch uh, 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 marginaal. En uh, je kan dus niet... Uh, uh, een ziekenhuis moet gewoon er altijd zijn. Een backup van de ziekenhuis... Ja, maar jouw belastingdienst voorbeeld was stop. Ja, nee, maar dat, dat was de, echt maar een maar heel maar goed, echt
0: goed voorbeeld. De koeling van het, van het centrum... Uh, dat kan je natuurlijk doen wanneer je dat wil. Dat kan ook een uur eerder als je dat nodig Maar, maar er
2: zijn wat nieuwe ontwikkelingen. Ja? En dat is. Um, um, uh, maar dat, dat duurt nog wel even... Uh, met waterstof. We gaan natuurlijk naar de waterstof-economie. En uh, we willen heel graag uh, uh, zeg maar die stap maken. Um, er ligt uh, binnenkort ook echt een backbone... Uh, waar continu uh, waterstof kan worden aangeleverd. Vandaag is de eerste en,
0: 30 kilometer aangekondigd. Ja, fantastisch. Ja. Nou,
2: en, uh, um, maar datacenters zijn een heel bijzondere locatie... want ze hebben noodstroomvoorziening. Dus wij hebben allemaal uh, generatoren staan. Die draaien nu nog op uh, diesel of HVO... Um, en um, uh, die, uh, uh, het eerste datacenter is dus een nieuw, een nieuw datacenter in Nederland aan het bouwen in Eindhoven. En die kopen dus nu generatoren die en op gas, nat, uh, zeg maar aardgas kunnen draaien en op waterstof. En die hebben zelfs het idee, dan kunnen we primair overstappen op waterstof. En op dat moment we, gaan we dus van de grid af. En als je het dan hebt even over flexibiliteit, dat is mega flexibiliteit.
0: Ja, maar als je helemaal moet, self-sufficient bent en je kan helemaal voor jezelf zorgen.
2: Ja, maar, maar daar moet er wel continue waterstofstroom aanvoer zijn. Ja. En daar zijn we nog niet. Maar dit is wel een sector die dat uh, mogelijk kan maken. En waar je dus uh, eigenlijk met de bestaande middelen die we hebben, maar op een andere manier inzet. Dan kan je dus wel die flexibiliteit krijgen.
0: Wanneer staat dat er? Nou, de eerste Ongeveer. 30 kilometer
2: is gelegd, dus ja, en dat ik, is bij Rotterdam
0: richting Pernis, dus dat is nog een heel eind tot eindhoven. Ja, dat, dat, dat ja, duurt, maar,
1: dus die wa- maar die, de aanvoer van die waterstof, dat, dat,
0: ja, ja, dan, dan, ben dat af, dan ben je af van, dan ben je af van je, al... van je stroomrekening, Snap natuurlijk, ik. Dat, maar hoe gaan we dat doen? Nou, er zijn wat proefprojecten in uh, her en der in het land waarbij mensen met vrachtwagens heen rijden. en dat kan. Hmm. Nee, daar, je kan hele woonwijken met twee keer in de week een vrachtwagen, zo'n tankwagen. Uh, kan, je, kan je vullen. Ja. En dan gaat het gewoon nog op, uh, op, een lage, op een gewone druk. Je kan het ook nog helemaal koel cool maken. En dan op een hoge druk. En dan neem je in één keer nog veel meer gas mee. Dus dat, dat, dat is logistiek. Zeker voor een tijdje. Als je één fabriek hebt. Is dat best vol te houden.
1: Prima. We hebben dus over uh, de energiegebruikende datacenters. ik weggehaald nu hè? Heel goed. Ja, heel goed. Nee, slepend. Maar oké, okay. dus de luchtstroom goed. De waterstof. En dat is een, een pilotje. Even proberen. Even Dat is een ideetje, meer niet. Oké, okay, wat doen jullie nu allemaal? En de server goed. De server uitzetten. Maar ik vind het allemaal wat
2: kleingrut allemaal. Nou, dat is absoluut geen klein, klein grut. Want...
1: Nee, maar vertel wat dan groot is.
2: Nou, juist door al die maatregelen en de laatste um, kijk de die die EML waar ik het net had die erkende ja. maatregelenlijst uh, lijsten die die bestaan al zo'n 20 jaar en uh, daar waren uh, ook afspraken tussen sectoren de veertig grootste sectoren in Nederland die moesten er allemaal aan voldoen. moesten er elk jaar op rapporteren en um, en dat betekent dat de elk jaar twee procent efficiënter uh, moest worden nou de laatste uh, uh, 15, 20 jaar is dat gebeurd. En, uh, dus daar is overal al heel erg gekeken van gaan buitenlucht gebruiken. Nou, dat scheelt een hele hoop airco's die vroeger daar stonden. Uh, uh, we gaan die WKO's neerzetten. Nou, dat scheelt ook weer heel veel energie. Dus in de loop van de tijd, wij zijn al heel lang bezig hiermee. Ook omdat het gewoon super logisch is om die energie te besparen. Want het, het levert geld voor ons op. En uh, het is goed voor het milieu. Dus ja, het is een hele mooie combinatie. Nou,
1: ik geloof
0: het niet, Ben. Ik nee. zie het twijfel op je. Nee, ik
1: vind het allemaal zo langzaam
2: gaan. Maar dat heb ik met alles hoor. Dus, dus dat ligt zeker ja. niet aan, da- aan de datacenterindustrie. Nee, en juist ook bijvoorbeeld bij die energieagentschap. Daar wordt ook duidelijk gerapporteerd. binnenkort is er weer een nieuwe uh, rapportage. En daar wordt juist ook gezegd van. En ook in die Nederlandse uh, RWO-rapportages: ja, wij staan gewoon bovenaan. Veel andere sectoren. Dus wij, wij zijn al veel verder dan andere sectoren wat betreft efficiëntie. Wat leren wij daarvan? Wat kan ik thuis van de, van de luchtstromen leren?
1: Nou, Exporteren jullie dat, die kennis? Doe je daar iets mee? Of je houdt het allemaal voor jezelf? Wat is de internationale uitwe- weet je, wisselwerking? Nou,
2: ik denk dat er in Nederland ontzettend veel goede dingen gebeuren. En Bijvoorbeeld die WKO's. In, in Engeland zijn er volgens mij 30 WKO's. In Nederland zijn er meer dan 2000 WKO's. Dat is het verschil. In in Nederland zijn er dus nu 28 restwarmteprojecten. Wij zijn koploper in de wereld. Zelfs veel meer dan in Zweden. En, uh, uh, En dat is omdat wij, denk ik heel erg uh, uh, innovatief denken. We vinden elkaar snel, een klein landje... maar we hebben net wel die, die schaalgrootte... om allemaal mooie dingen te doen. Dus, en het levert ook best wel hele mooie technieken op... waar we, waar we elke keer weer de volgende stap in maken. En maar, die we ook exporteren. Ja, maar dat is, het
1: zijn toch internationale bedrijven? Of zijn het ook... Ja, dus de exporteren is meer dat Equinix. Even als voorbeeld, omdat ik daar ben geweest dan... Een, maar die bouwen dus ook IP op... waardoor ze dat ook... Aan andere verkopen, dat geloof ik niet.
2: Nee, niet? het zijn vaak de toeleveranciers die deze oplossingen bedenken. En uh, waar uh, dus de, de datacenters in Nederland vaak een. Ja, dus de de, de rol spelen van, wij hebben dit nodig. Wij wij krijgen deze deze vraag en kunnen we hier niet iets voor verzinnen? En uh, daarmee zie je dat die bal steeds verder gaat rollen... en dat verspreidt zich dan over Europa,
0: over de wereld. Zie je die innovaties dan ook terug in hele andere sectoren... dat ineens de de telt van aardappelen ook aangepast wordt... door iets wat je uit... Ja, dit is wel een hele grote stap. (laughs) Een top stap.
2: Nou, je ziet een paar uh, partijen en die die minen dus. Die doen aan bitcoin mining en die die staan in kassen. En die gebruiken die warmte om uh, die kassen te verwarmen. Nou, dat dat vind ik dus hele leuke combinaties. Waar je dus verschillende uh, 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 sectoren aan elkaar koppelt. In Noorwegen is een een datacenter gekoppeld aan een een, uh, garnalenkwekerij. uh, Omdat je daar die warmte nodig hebt. En uh, dat zijn hele leuke koppelingen.
0: En, en echt de innovaties die uit het centrum komen zelf. Want dit zijn hele logische. Wat iemand heeft waar iemand het warmte over iemand, dat warmte tekort, kan, kan ik me voorstellen. Maar het, gewoon technische innovaties, of je zegt. Ja, maar wij richten een rek op zo'n manier in dat de computers. En toen bleek ineens dat als je dat in een duikboot doet, dat je dan ook heel handig zuurstof bespaart, weet ik veel. Nou, je ziet wel dat er dus een, uh, bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld is... een Nederlandse
2: partij uh, die uh, op uh, waterzuivering en en efficiënt gebruikt... enorm mooie stappen heeft gemaakt. En dat wordt dus nu in heel Europa uh, gebruikt. En uh, daarmee uh, kan je dus veel minder water gebruiken. Veel efficiënter, zonder uh, chemicaliën of zonder zout. En en dat zijn echt dingen die dan wel in Nederland gebeuren,
0: Ja. Ja. Andere samenwerking, bijvoorbeeld, er wordt op het ogenblik, als je een windpark bouwt, dan wordt er ineens gevraagd, willen jullie er misschien ook een zonneweide tussen leggen? Dat is natuurlijk, je hebt heel veel koelwater op de Noordzee. Uh, Dat is de perfecte plek om al die chips in onder te dompelen, zou ik al zeggen. Uh, Niet? Ik zie daar een een glimlach van nou dat nog even niet. Nou,
2: dat is het rare. Bijvoorbeeld, uh, ik zag ook een heel artikel over Eemshaven. En de grootste uh, 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 werkgever in dat gebied is Google inmiddels. En. Heel vaak is er het idee van, uh, nou in datacenters werken helemaal geen mensen. Maar het is, uh, er, er werken vijf, 600 man daar. Ja. En die hebben allemaal gezinnen. Die moeten allemaal daar leven. Uh, als je dat... Uh, de planbureau die wil je niet hadden, allemaal in een
0: duikpak uh, de hele dag nee, op de Noordzee laten uh, werken. En,
2: en Het was ook een plan van het uh, planbureau. Dat, dat er een eiland woest worden gemaakt met datacenters. Maar ik denk dat die nooit echt in een datacenter uh, zijn geweest. Of begrijpen wat er in deze sector uh, begint. Het is best wel uh,
0: ja, straks. Stuitend dat, dat, dat ze dat dan wel oh ja. opschrijven. Ik We heb jarenlang honderden mensen op de offshore-industrie gewerkt. Dus waarom zou dat bij de datacenters ook niet kunnen? Ja, Maar dit is heel Vlieland, hè?
2: Wat je dus moet bouwen ongeveer. Om, uh, ja. omdat, uh, nou, ja, misschien is het
0: wel leuk om een nieuw eiland te maken. Maar... Er zijn ook mensen die heel Schiphol op zee willen leggen. Dus daar kan dat toch gewoon naast dan. <lacht> Ik zie dat jij daar niet in meegaat.
1: Uh, dus wat gaat er de komende jaren gebeuren met de datacenters? Dus je mag nu het beleid voeren voor datacenter Nederland. Wat gaat er gebeuren?
2: Nou, ik denk dat je moet gewoon heel erg realistisch zijn... dat uh, aan de ene kant, het is een enorme soort perfect storm. We zijn allemaal in één keer die zonnepanelen aan het uh, monteren. We zijn allemaal in energiecrisis uh, gedompeld. Uh, We zijn aan het vernieuwen, veranderen. Maar we zijn ook enorm aan het digitaliseren. En dat gebeurt allemaal op dezelfde moment. Dus het is best moeilijk. We hebben te weinig personeel. Uh, dat, Dat is ook een ontzettende uitdaging. Technisch personeel is er gewoon niet... En uh, en we vinden dat we veel minder afhankelijk moeten zijn van Amerikaanse partijen. Dus het moet ook hier staan. En dat allemaal is een soort hele moeilijke puzzel. Maar we moeten hem wel oplossen met elkaar. Hoeveel macht geeft het een land als het hier staat? Nou ja, als je kijkt naar die hele uh, discussie rond... uh, 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 de de data-uitwisseling tussen Amerika en en Europa. soeverein Europa. Soeverein. Nou ja, we willen dat allemaal. We willen steeds meer... uh, uh, Frankrijk en Duitsland, die die, die drukken echt door op dit gebied. En die die willen dat er een aantal hele grote techplayers in Europa ontstaan. Waarom duurt dat zo lang? Nou ja, dat uh, zijn 28 landen en 28 meningen. En uh, uh, Frankrijk die dan uh, misschien iets te grote mening heeft. En dat, uh, dat vinden anderen dan weer minder maar, leuk. Maar uiteindelijk moet het wel hier gaan ontstaan. En uh, dat, dat, um, ja, dat zorgt er wel voor dat, dat die groei er uh, gaat komen. En we willen ook allemaal AI. Nou, dat... En moet dan de, moet er subsidie komen voor de Europese cloudpartijen? partijen? W- wat moet daar komen? Wat, hoe gaan we dat stimuleren? Ik denk dat uiteindelijk, uh, uh, kijken nu de, naar de initiatieven die lopen. Je hebt Gaia X. Ja. Uh, 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 nou, dat is uh, ook... Uh, uh, interessant. Dat, moet, dat is een interessant, dat is een goede omschrijving. Het is interessant. Uh, nee, ik denk uiteindelijk dat er één grote partij gaat opstaan... en die gaat zelf doen. Een en, Europese partij. Een Europese partij. En die krijgt op een gegeven moment de credit en, uh, om, uh, om verder te groeien. En, Noem eens namen. Wat voor, ja, dat mag jij natuurlijk niet, maar ik vind het wel even ja, interessant. Ja, ja, mag Hier wel. mag dat wel. Nou, je, je, je hebt uh, T-Systems in, in Duitsland, je hebt OVA in, okay, in, die, die... Uh, in, in, in Frankrijk, je hebt uh, LeaseWeb in, uh, in Nederland. Nederland, ja. ja. Dat zijn hele grote partijen, Aruba in Italië. En uh, ja, in Amerika is ook, Amazon is ook enorm gegroeid door overheidscontracten. Microsoft ook. Ja, de, heel defensie legt Ja, daar Dus dat een
1: keer. zeg jij, wil je dat simuleren in Nederland? Moet gewoon overheidscontracten hoor ja. ik vaker, hoor ik steeds meer. En, ja. en, en, en dat is best nog een, een dingetje, want dat, dat doen we niet 1, 2, 3. Ja, dus het landschap ziet er zo uit. We, hebben, we houden die twee hyperscalers. Meer dat gaat de hele politieke, alle mensen zijn tegen. Dan hebben we al die andere da- datacenters. En als het goed is, één Europese grote hyperscaler. Die misschien, waarschijnlijk niet in Nederland staat, want dat willen we hier niet.
2: Nou, ik denk kijken naar bijvoorbeeld die hyperscalers die je nu beschrijft. uh, Die staan in bijna elk land inmiddels in Europa, want overal zijn gebruikers. Vooral in Nederland. Nou, nee hoor. Ze staan er er 40 in Europa op dit moment. En van Griekenland tot en met Noorwegen tot en met Finland. Ja, maar wij willen ze niet, want wij krijgen politiek heel veel weerstand. Nou, we, we, we hebben ze nodig, want wij hebben 18 miljoen mensen en die gebruiken allemaal. Die diensten van uh, die partijen. En dat moet allemaal in de buurt staan. Dus je ziet over Europa dat het allemaal verspreid is. En wij zijn helemaal geen uitzondering in in Nederland. Want in in België staan ze ook. In Duitsland staan ze zelfs nog veel meer. En uh, uh, dat dat is nou de eenmaal waarop eigenlijk al onze bedrijven
0: hun IT draaien. Of moeten we toch een beetje gaan consuminderen? Dan zeg jij, oké, Netflix kan wel, maar alleen op maandag, woensdag en vrijdag. (laughs) Nou, ik denk dat willen nee, mensen echt. Ja. Nee, 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 natuurlijk willen mensen dat
2: niet. Nou, het eerste wat je op vakantie vraagt aan een hotel of een camping... is wat is het wifi-wachtwoord? Dus we willen alleen maar consumeren. We willen alleen maar nog meer data. Op de, de, de reclames zijn nee, Stein. onbeperkte databundels. Ja, maar dat staat allemaal in connectie. Klopt, met een Klopt, klopt, klopt.
1: Maar jij hebt maar één taak zorgen dat het energiezuiniger wordt... door allerlei innovaties waar die chips ook in dompelt. Ik vind het allemaal prima hoe je zo energiezuinig die datacenters... dat dat is je taak. En daar word je op afrekenen. Want je hebt het de laatste 20 jaar, nee, 10 jaar was geloof ik... vlak gehouden met die 2%, toch? En dat blijven we doen? Ja, nee. Je moet naar de 1,5. Anders word je nooit meer uitgenodigd. (lacht) Ja, wij wij zijn streng. Wij zijn streng.
2: (lacht) Ja, het dus de, zo nou, zo we hebben we wel eens een keer gezegd... van we zetten het een dag uit en kijken hoe... Oh, de, de, nee, 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 dat kan je ook
1: niet
0: betalen. de staking van de... Nee, heel Nederland in zet, paniek. Dat zou niet kunnen. Oké, okay, uh, Mark, jij mag nog één vraag stellen. als Je je, hebt, anders ge... ja, je begint altijd met het afleveringnummer Ben. Waar oh, zitten is... we eigenlijk? 343. 343, hadden we helemaal nog niet gezegd volgens Jawel. mij. of wel? Heb ik niet hef, opgelet hef, in de hef, eerste de minuut. Mark, hebben we niet uh,
1: Stijn Grover, bedankt. Graag gedaan. Ja, Genoten, dankjewel. Dankjewel. De luisteraars bedankt. Tot de volgende technoloog. Hoi. Dag.